0: Herzlich Willkommen. Heute habe ich beim
1: Generationstalk den Richard Kahn zu Besuch. Herzlich Willkommen Richard.
2: Danke vielmals für die Einladung.
1: Ich werde dich mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Du bist ja jetzt schon über 40 Jahre, warst du, auch mit Oldtimern und Restauration von Autos, tollen Autos, Classic-Autos äh, zugange und plötzlich hast du gesagt, so, jetzt gehe ich nochmal studieren. Das war mit etwa 45 oder auch Anfang 50 hast du dann noch studiert. Äh, vielleicht kannst du noch mal einmal erzählen. Wie kam es zu so einem Umbruch? Wo war dieser Schaltmoment? Weil das könnte uns ja auch interessieren. Es gibt ja auch viele von unseren Zuschauern, die vielleicht auch diesen Moment noch in ihrem Leben suchen, wo man den Change hinkriegt. Wie kam es
2: dazu? Wie so oft fällt jemand anderer die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben. Der liebe Gott hat mir ein paar Karzinome geschickt. Aber nachdem er mich nicht hat haben wollen oder der Teufel auch nicht, ich bin beiden sehr dankbar, bin ich noch auf der Welt und habe dann aber das als Aufgabe gesehen, dass ich mein bisheriges Leben ein bisschen anders betrachten muss. Vor, ich glaube jetzt drei Jahren, habe ich meinen Pensionsbescheid bekommen. Also ich bin jetzt von Amts wegen alt. Aber ich will ja du noch. Du hast arbeiten. mal gesagt,
1: glaube ich, zweibeiniger Oldtimer. Das fand Ja, ich genau. Ja. Gut, weil ja, wir das kommen ja aus deiner Branche war, ne?
2: Zu den <lacht> Oldtimern. Ich will, ja noch, ich will ja noch ungefähr 20 Jahre arbeiten. Mindestens. Weil Arbeiten ist ja für mich nichts Negatives. Es ist ja leider nur so wahnsinnig negativ konnotiert. Aber auch das, was wir jetzt machen, ist das Arbeit oder ist das Vergnügen? Es geht das eine ins andere über. Aber ich habe mich die letzten fast 40 Jahre mit Oldtimern, nämlich mit vier redrigen Oldtimern beschäftigt. Ich glaube nicht, dass ich das noch 20 Jahre machen kann oder will. Mit 85 komme ich wahrscheinlich nicht mehr unter das Auto. Runter schon wahrscheinlich, aber rauf nicht mehr. <lacht> und dann irgendwann einmal, und da ist äh, Greta Silber, die ist sicherlich ein Begriff, äh, bei irgendeiner Schulung treffe ich die Greta und zeige ihm ein Buch über Oldtimer. Sie sagt, super, wunderschön. Übrigens weißt du, dass Oldtimer im Englischen hier nicht altes Auto heißt, sondern äh, alter Mensch. Und das war ja, der Moment. Es gibt
1: eben, äh, das wird in England macht man aber auch gerne eben so kleine Bonmos, und das wird da aber wesentlich liebevoller alles betrachtet, nicht?
2: Zweifellos die englische Sprache kann ja viel feiner differenzieren als die deutsche Sprache. Aber das war der Moment, da war mir klar, das ist mein zukünftiges Thema, nämlich ich gehe von vierrädrigen Oldtimern zu den zweibeinigen Oldtimern. Es gibt ja, die haben ja sehr viel Gemeinsamkeit. Ich weiß nicht, sie kommen überall hin, es dauert halt ein bisschen länger. Oder man kann sagen, irgendwann einmal ist der Lack ab. Und wenn es ganz blöd hergeht, kann man auch sagen, sie beginnen irgendwann ein bisschen undicht zu werden. Die Autos natürlich nur. Aber wir haben hier also doch sehr viele Gemeinsamkeiten und das ist jetzt mein neues Thema. Ich habe dazu auch gleich ein paar Bücher geschrieben, habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Also man kann mit Fug und Recht sagen, ich beschäftige mich schon mehr als mein halbes Leben mit Oldtimer.
0: Ja,
1: das ist wirklich toll und da haben wir auch viel gemeinsam, weil ich ja auch festgestellt hatte, aber nicht, also dass es mir sofort aufgefallen war, aber im Nachgang ist mir aufgefallen, dass ich schon gleich am Anfang meines Lebens permanent, in der Werbung und im Marketing die Themen hatte, Zielgruppenthemen rund um die Senioren und die Best-Agers. Und das ist mir im Nachhinein eigentlich auch erst aufgefallen, wie lange diese Expertise schon ist und wie ungewöhnlich das war als junges Mädchen in der Werbeagentur, die sich nun auf diese tollen Aufgaben, Kosmetik, Fashion, was weiß ich, freut und dann kriegt sie da Sammler und die Herausforderung ist, deine Kunden sterben, wir brauchen neue Lösungen. Und das war also letztendlich so ein bisschen umschrieben, so die strategische Herleitung auch zu dir. Das ist ja wirklich manchmal spannend, was das Leben mit uns macht. Und letztendlich, Stichwort Restauration, wir haben ja auch so ein Zeitalter der Selbstoptimierung. Und da gibt es ja auch viele, die unterwegs sind, ähm, uns also in einem Stück eben dauernd auch diesen ewigen Optimismus. Da dürfen wir jetzt mal so ein bisschen, äh, weil du ja als Österreicher ein <lacht> bisschen mobile, ja darf man da ja auch manchmal so ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, wie empfindest du das, wenn jemand immer dauernd selbstoptimiert ist und top und äh, es ist alles überhaupt kein Problem und das kannst du alles am ich sag mal, wir hatten ja auch mal diesen Höhepunkt mit Jane Fonda und dergleichen. Wie siehst du das? Ist das der richtige Weg? Weil du hast ja deine Autos auch immer getunt.
2: <lacht> also ich würde sagen, das ist ein ziemlicher Unsinn. Genauso wie der Unsinn ist äh, aus deinem Metier äh, Zielgruppe 14 bis 49. Das wurde ja. uns ja immer verkauft, also das ist das Um und Auf. Der Thomas von RTL, ne? <lacht> ein Schmarrn. Jetzt, wenn wir von der Kaufkraft ausgehen, sind die 49 plus ja viel kaufkräftiger als die andere Gruppe. Ja. Aber diese, diese Selbstoptimierung, die uns heute permanent vorgeschwafelt wird, wo wir überall noch ein bisschen drehen können, sei doch du selbst die beste Version von dir, ist nicht immer gut, ich hab, bin heute ein bisschen heiser, soll sein, okay, ça va. Ja. Wir, wir, wir haben alle so wahnsinnig viele Dinge mitbekommen für unser Leben. Verwenden wir sie, tun wir die Dinge, die nicht ganz so gut sind, halt vielleicht nicht in den Vordergrund stellen. Dafür haben wir wunderbare Fähigkeiten und, 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 und Nützlichkeiten auch für die Gesellschaft. Die sollen wir verwenden.
0: Ja,
1: genau so ist es nämlich. Ne? Und da hast du ja im Grunde auch diesen Leitsatz bei dir. Ähm, arbeiten dürfen, nicht müssen wie siehst du das jetzt mal von einer anderen Blickrichtung her, ist das tatsächlich so, dass wir nicht arbeiten müssen, oder ist das doch, wie wir manchmal jetzt in diesen Tagen, wir haben gerade hier eine aufheizende Herbstdebatte, die jetzt kommt, da ist da doch ein ganz großer Teil, die müssen ja, die wollen nicht, aber die müssen. Wie kriegen wir da die Kurve, oder wie betrachtest du es von der Seite her mal?
2: Also, ähm der Großteil der, Menschheit, oder der, ja, der Menschen in der westlichen Welt, die etwas ausgeben wollen, müssen es verdienen. Und wir haben heute bestimmte Grundbedürfnisse, zum Beispiel eine angemessene Erziehung unserer Kinder. Zum Beispiel ein Lebensstandard, der nicht heißen muss, ich muss einen Stern fahren, sondern ich kann auch was anderes fahren. Um, äh, auf der anderen Seite sind wir zugedeckt mit äh, Notwendigkeiten wie Leasingraten und, und, und andere Dinge, die uns in einen Sachzwang hineinbringen. Aber ich glaube schon, dass 70% Prozent der oder 80% Prozent der arbeitsfähigen Menschheit arbeiten muss bei uns, wenn wir uns etwas leisten wollen.
0: Mhm. Jetzt,
2: haben wir, jetzt haben wir zwei Zielgruppen, die, die das etwas anders betrachten. Auf der einen Seite die Jugend. Heute, oder die Jüngeren, heute ist Life-Work-Balance. Ich drehe es absichtlich um. Life-Work-Balance im Vordergrund. Auf der anderen Seite nicht mehr totzuschweigen. Heute mhm. sind junge Leute sehr rasch überfordert mit einem Arbeitsprozess und wollen auch mehr mit der Familie, mehr mit ihren sozialen Medien, mehr mit ihrer Freizeit anfangen, als wir es gemacht haben. Wir wollten etwas erreichen, wir wollten etwas bekommen, und da war dieses, dieser Rückschluss, hier Leistung und hier Belohnung. Mhm. Wenn ich mir ein Auto kaufen wollte oder auch ein Mobiltelefon, dann musste ich etwas tun dafür. Meine Kinder heute sagen, Babi, kann ich das Auto haben? Äh, kaufen sich natürlich auch keins mehr, brauchen daher nicht arbeiten dafür. Ja. So Und die dritte Generation oder die dritte Zielgruppe dabei, die jetzt hauptsächlich die meine ist, die will sehr oft arbeiten und darf nicht. Wir werden, mhm. wir werden mit Pensionsantritt ausgemustert. Du ja. Bist alt. Ich glaube, da ah, gibt es aber wir? auch einen
1: Unterschied von Österreich und Deutschland. Also wir haben jetzt, glaube ich, gerade ähm, in der Hinsicht da schon einen Quantensprung nach vorne gemacht, weil jetzt wird ja wohl gerade eben die Freigabe ähm, erwirtschaftet, dass wir jetzt, wenn wir pensioniert sind oder in Rente gehen, dass wir eben äh, so viel dazu verdienen dürfen, wie wir wollen. Also das ist jetzt gerade in
2: Deutschland beschlossen worden. Das habe ich gelesen, ja, den, Bes- den Grundsatzbeschluss, dass wir bei uns dazu verdienen dürfen, wenn du in Normalrente bist, dann gibt es bei uns schon lange. Das Problem ist allerdings, dass es besteuert wird, dass es Abgaben mhm. und Steuern gibt. Und wann immer ich mit älteren Leuten rede und sage, magst du nicht weiter tun, heißt der ja, ich bin ja nicht deppert, dass ich nur für den Finanzminister arbeite, der, der zieht mir 60 oder 70 Prozent ab. Yeah. Natürlich nur vom Zuverdienst, aber das ist absoluter Unsinn. Eine meiner Aufgaben, die ich heute sehe, und da werde ich streitbar, normalerweise bin ich nicht sehr streitbar, mhm. äh, dass ich ich gehe heute zur Politik und gehe zu, zu Interessensvertretungen, gehe zur Gewerkschaft und überall hin und sage, bitte, bitte, lasst doch die Leute in Rente, sagen wir, mit einem Freibetrag von 1.000 Euro dazu verdienen.
0: Mhm. Gerade heute,
2: wo wir reden von Altersarmut, wir reden wir reden von wahnsinnig ja. hoher Inflation. Noch dazu, muss ich sagen, ihr in Deutschland habt ja noch eine, viel schlechtere Situation als wir, weil ihr habt ja viel niedrigere Renten. Genau. Wir haben bei euch ist
1: die Quote, glaube ich, diese Quote vom letzten Gehalt, die ist wesentlich höher bei euch. Bei uns ist es ja um die 46 Prozent und bei
2: euch ist die, glaube ich, sehr viel höher, oder? Ja, das ist, das ist ein bisschen geändert worden. Es war ewig lang gerechnet vom letzten Bezug. Heute wird ja. dein lebenslanger Bezug durchgerechnet. Also, es ist alles zusammen, wird gerechnet nicht die letzte oder die letzten 15 Jahre, abgesehen von den Beamten. Also, wir haben Beamte, die viel höher Pension haben, bei euch ähnlich. Ruhigenuss heißt es, glaube ich. Aber (lacht) die durchschnittliche Rente bei euch ist, glaube ich, bei Frauen irgendwo bei 800 Euro. Ja,
1: 774, glaube ich, im Schnitt und bei Männern 1100. 80 oder irgendwie sowas entsteht. also da kannst höher. du nicht leben und nicht sterben, also letztendlich, wenn da noch eine Miete in der Großstadt dazukommt, dann, ich frage mich das auch die ganze Zeit schon, weil das ja jetzt auch mit Riesenschritten kommt, eben irgendwann ab 50 plus kommt das ja immer auf einen zu und ich frage mich das, wie das so äh, eigentlich jemals äh,
2: geplant war, wie so etwas aufgehen kann, ohne dass dann später die Sozialkassen belastet werden. Genau, nein. es funktioniert ja auch nicht. Und ich mhm. sehe mein Credo darin und gehe wirklich von Pontius zu Pilatus und sage, bitte, bitte, lass die Leute, die arbeiten wollen, nicht die, die arbeiten müssen, die, die arbeiten wollen, sagen wir 1.000 Euro im Monat abgabenfrei dazu verdienen. Wenn der eine, mhm. uns eine Rente von 1.500, 1.800 Euro hat, dann sind 1.000 Euro zusätzlich unheimlich viel wert. Und das ist das ist hier dieses arbeiten Dürfen und nicht müssen. Ja. Wenn, du, wenn du in dem Alter es dazu verdienen musst, schrecklich, weil der Druck sehr groß ist, aber es soll machbar sein. Aber vor allem auch dieses dürfen, weil wir dieses unheimliche Potenzial von älteren Leuten, die weiter am Arbeitsprozess in irgendeiner Form teilhaben wollen, das dürfen wir nicht brach liegen lassen. Wir reden heute von von ähm, Arbeitskräftemangel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns eine Katastrophe. Du findest keine Mitarbeiter. Da haben wir auf der anderen Seite, wir haben Wissen und Erfahrung und Netzwerke und schicken die Leute nach Hause, was für ein Unsinn. Ja, wir haben,
1: wir haben, also, oder ich hatte das jetzt gerade auch gestern äh, wieder gepostet, weil es gab einen interessanten Artikel dazu in der Süddeutschen Zeitung. Und da kam eben auch tatsächlich raus bei einer neuen Indeed studie dass tatsächlich die, äh, die Firmen der Meinung sind, so nach dem Motto, ab 60 ist man alt, teilweise sogar ab 55 hat man dieses Vorurteil. Und man weiß es ja auch von denen äh, in, im Umfeld, die eben ab 55 sich beklagen oder auch schon teilweise ab 50 in bestimmten Branchen, ab 45, dass man da einfach sich bewerben kann, wie man will. Das wird von vornherein abgelehnt. Und da ist natürlich interessant, mal rüber zu gucken nach Skandinavien bzw. nach Amerika, wo das ja längst schon Osus ist, auch einfach zu sagen, das Geburtsdatum ist nicht bindend. Man kann sich auch ohne Geburtsdatum oder auch ohne Foto bewerben und siehe da, das hat man eben alles schon ausprobiert und wie gesagt, in Skandinavien wird das sehr häufig so schon von vornherein in Schweden und so weiter gemacht. Ähm, dass man dann auch festgestellt hat, zack, auf einmal hattest du die Fachkräfte, ne? weil ähm, erstmal kannst du kannst ja auch körperlich gar nicht jeden Menschen ab einem bestimmten Alter sind wir so unterschiedlich. Also wir sind eben nicht homogen, wir sind heterogen, weil wir völlig unterschiedlich ähm, unsere Gene, unsere Lebenshaltung, alles das wirkt sich im Alter sehr individuell aus. Ne?
2: Ähm, jetzt muss ich eine Werbung für mein Buch machen. Ich arbeite nicht mehr. Jetzt bin ich tätig. Ja, Da habe ich viele, viele Beispiele aufgeführt, wo es Vorteile gibt, wenn man ältere Mitarbeiterinnen hat, wo die Vorteile liegen für, die, für den oder die Einzelne, wo der Vorteil liegt für die Firmen und Organisationen, als auch für die Gesellschaft. Und es hat im Prinzip fast nur Vorteile. Wir dürfen nur eines nicht vergessen. Bei euch, wie bei uns, sind wir in einer Gesellschaft aufgewachsen, die sehr, sehr stark von sozialen, um nicht zu sagen, sozialistischen Gedanken gut geprägt war. Und da war sehr lange eines der, der Credos, die Alten nehmen den Jungen die Arbeit weg. Mhm. Das ist längst widerlegt. Das ist ein, doch ein, ein ganz be- einfaches Beispiel. Arbeit ist nicht ähnlich, sondern Arbeit ist unendlich. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt hinausgehe und im Winter Schnee schippe, äh, auf der Straße zu, für, zu unser aller Wohl, nehme ich in der Regel niemand die Arbeit weg und das ist ein Vorteil für uns alle. Und außerdem ja. bin ich selber gesünder auch noch. Also dieses Credo löst sich langsam auf und außerdem, ich glaube, dass die älteren Menschen eine ganz andere Arbeit machen sollten als die Jungen. Wir dürfen mhm. uns hier nicht kannibalisieren oder in, in Konkurrenz treten. Klar, äh, Ursula von der Leyen hat es wunderbar ausgedrückt, vor kurzem, die gesagt hat, äh, die jungen Arbeiter sind viel schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Genau, richtig. Aber die Frage ist ja,
1: wie können wir das äh, vermeiden, dass jetzt jede Stellenanzeige nur aus dem Blickwinkel, aus dem Hörrohr oder aus dem äh, Blickfokus der Digitalisierung gesehen wird. Ich glaube, der eigentliche Mangel, der jetzt da immer wieder so zum Knausus Knacktus wird, ist aus meiner Sicht die Digitalisierung. Und nicht natürlich die körperliche Arbeit, die wird es wohl nicht so sehr sein, sondern es ist klar, da wird es auch äh, Bedenken geben. Aber es ist immer wieder, wenn du dir die Anzeigen anguckst oder die Bemerkungen, anhörst, dann geht es immer um die Digitalisierung. Das kriegen die nicht, das können die nicht und deswegen brauchen
2: wir sie jetzt auch nicht. Also zur Digitalisierung vielleicht ähm, ein bisschen aus einem äh, höheren Blickwinkel. Wir Menschen ticken analog. Einfaches Beispiel. Du erinnerst dich sicher noch, du bist noch fast zu jung dafür, aber wie wie die digitalen Armbanduhren gekommen sind. Da gab es plötzlich so Uhren, die haben gezeigt, es ist 8 Uhr oder 08 Uhr 23 Doppelpunkt 7:50. Ja. Ich habe keine digitale Uhr. Du wahrscheinlich auch nicht. Keiner nee, von uns ich hat Ich habe gar
1: keine mehr. Ich
2: habe mein Handy. Handy. Aber <lacht> wenn wir eine Armbanduhr tragen, so tragen wir Armbanduhren, die nach außen hin analog sind. Weil mhm. wir schauen nämlich nicht auf die Uhr, um zu wissen, wie spät es ist. Wir schauen auf die Uhr, um zu wissen, wie viel Zeit habe ich noch. Mhm. wir wissen, ungefähr in fünf Minuten habe ich meinen ganz wichtigen Call mit der Ulrike, da muss ich mich schwind hinsetzen. Und ob das jetzt Punkt 24 oder Punkt 23 ist, ist vollkommen egal. Also, das nur als einer der Belege, wir Menschen ticken analog. Mhm. Nun hat uns die digitale Welt überrollt, ganz speziell natürlich jetzt mit Covid. Mhm. Und ich garantiere und halte jede Wette, dass es eine Gegenbewegung gibt und jetzt schon gibt und geben wird. Nimm her, Beispiel Homeoffice. Homeoffice ist eine tolle Geschichte. Wir könnten das, was wir beide jetzt hier machen, ohne digitale Welt nicht tun. Mhm. Das heißt, wir würden uns wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. Wir würden vielleicht telefonieren darüber, aber das wäre ja. ja etwas ganz anderes. Ich könnte das schöne Bild hinter dir nicht sehen, ich könnte dich nicht sehen. Das heißt, wir, wir hätten diese, diese Art von Kommunikation nicht. Ja. Aber... Denken, fühlen, tun wir analog. Das heißt, diese Homeoffice-Geschichte, die heute propagiert wird, wird von vielen Firmen schon wieder aufgelöst. Und so sagen, bitte, bitte, komm ein, zwei, drei Tage ins Büro. Mhm. Weil wir brauchen den Kaffeetratsch. Ich will mein vis à vis riechen, sehen, fühlen. Ich will nicht, dass der im Pyjama-Unterteil mir gegenüber sitzt, sondern der soll sich entsprechend kleiden, weil das ja auch schon wiederum, sagt, ich bereite mich auf einen Job vor. Genau, das, das ist
1: eine gleich eine ganz andere Haltung.
2: Nicht? So eine genau. Struktur, die wir haben wollen. Und wir Menschen wollen ja auch strukturiert sein. Oder strukturiert ja. gerne. Also ich glaube, dass diese Digitalisierung, so wie alle Wellen, <lacht> vor allem, nehmen Sie her in der Kommunikation. Äh, vorher hat es gegeben, ich weiß nicht, den Spiegel und die Trommeln und die Feuer, die irgendwas kommuniziert haben. Und irgendwann mhm. einmal kam die Zeitung dazu. Mhm. Dann kam dazu, äh, das Radio. Die Zeitung gibt es immer noch und das Radio auch. Dann kam dazu das Fernsehen. Es gibt Zeitung und Radio und Fernsehen. Und jetzt kam dazu diese diese sozialen Medien und, und digitale Kommunikation. Und, und jetzt kommen auch die
1: Podcasts. Dadurch hat übrigens auch äh, die Radiowelt, hat jetzt wieder eine Renaissance bekommen, und auch Podcasts sind ja jetzt, wie wir merken, da, da haben einige ja auch gesagt, die jungen Leute, die haben nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspange mehr. Dann haben sie festgestellt in den Untersuchungen von Podcasts und Radio und dergleichen, dass wenn es ein Lieblingsthema ist, dass die teilweise bis zu vier Stunden sich Podcasts anhören, wenn das ihre Themen sind. Und das finde ich faszinierend, weil wir sehen plötzlich, es geht nicht darum, irgendein, also wie ich auch immer sage, irgendeinen Schrott zu gucken, sondern es geht natürlich um die Passion. Und wenn etwas Freude macht, und wir sind dann wieder beim Thema, was uns antreibt, wenn uns Arbeit Freude macht, dann merken wir ja auch gar nicht, wie die Zeit vergeht oder dass das womöglich Zeit kostet sondern wir sehen es als Zeitspenden, äh, weil wir eben da auch Glücksgefühle daraus äh, bekommen, dass wir noch gebraucht werden, dass wir eben machen dürfen. Was treibt dich denn jetzt noch an? Was meinst du, wie die nächsten 20, 30, 40 Jahre, wie kannst du dich immer wieder neu antreiben? Kannst du da mal ein paar Geheimtipps geben für welche, die da Schwierigkeiten mit
2: haben? Also vielleicht noch ganz kurz die letzte Frage noch fertig zu beantworten. Ich glaube, dass die älteren Menschen, die digital nicht so firm sind wie die Jugend, natürlich nach wie vor ihre Berechtigung am Arbeitsprozess haben. Nimm nur her. In Amerika gibt es etwas, das heißt Retiree-Greeter. Das sind die älteren Leute, die begrüßen Leute auf Augenhöhe. Wenn der zu Walmart oder McDonalds oder wo auch immer hingeht, gibt es dort Leute ihres Alters, die sagen, kommen Sie und die führen Sie zum Platz. Ich zeige Ihnen, wie Sie dort eintippen. Die braucht man. Es wird völlig egal, ob der digital jetzt firm ist oder nicht. Wenn ich heute halt in einen Baumarkt gehe und ich will dort, ich weiß nicht, Fliesen kaufen für, für meinen Gebrauch, dann will ich in der Regel nicht von einem 17-Jährigen beraten werden, mhm. weil der kann die Lebenserfahrung nicht haben. Wenn ich hier einen älteren Menschen habe, der in seiner Pension jetzt sagt, ich kann drei Tage in der Woche zwei Stunden lang beim Baumarkt arbeiten und den Leuten erzählen, wie man Fliesen am besten legt, diagonal oder gerade, dann ist das für alle Beteiligten ein Vorteil und hat mit Digitalisierung kaum etwas zu tun. Mhm. Zur zweiten Frage ich habe ein Glück, nicht nur ein Glück, dass das Leben unheimlich gut zu mir war oder ist, ich habe fast keinen Fehler ausgelassen, habe jede Blödheit gemacht und wenn ich heute gehen muss, dann sage ich, danke lieber Gott, das war super. Vielleicht ist das schon meine Grundmotivation und wenn ich in der Früh Mhm. aufstehe, so stehe ich in der Regel auf, um Viertel vor sieben und kurz nach acht sitze ich im Büro oder in meinem kleinen Studio oder schreibe Bücher Buch schreiben vielleicht dann nachher noch kurz, wie ich das mache. Das, ich grabe mich ein, aber das machen andere vielleicht anders. Und ich darf diese Dinge tun. Und ich habe in der Regel immer viel mehr zu tun, als ich machen kann. Äh, ist auch nicht so gut, weil ich bin mehr Getriebener. Aber zum Beispiel, ich halte jetzt viele Vorträge vor allen möglichen Organisationen auch. Und jede Woche irgendwo habe ich einen Vortrag. Übrigens, wenn du jemanden weißt, der Vorträge braucht, hier bin ich. Äh, und und äh, das hält mich am Laufen, weil ich positiv beschäftigt bin. Der der Frust oder die Unangenehmlichkeiten, die wir dazwischen haben, die gibt es immer. Aber ist das nicht ein
1: hohes Niveau, auf dem du dich da bewegst? Weil wenn wir jetzt von dem Durchschnittsbürger ausgehen, deswegen treibe ich das mit diesem Was treibt einen an? Weil ich denke, das ist natürlich, wenn man jetzt auf dem Level ist, dass man, ich, ich bin ja auch jemand, der Vorträge hält und Vorlesungen und so weiter, aber das ist ja schon ein höheres Niveau. Aber wir Warum? haben ja nicht nur Akademiker, naja, also ich weiß nicht, ob jetzt jeder die Möglichkeit hat, den Zugang hat, dass, dass man ihnen zuhört oder sie zu Vorträgen einlädt. Das, das ist jetzt ja, einfach vergessen eine Frage. Wir die
2: Vorträge. Vergessen ja. wir die Vorträge. Aber nimm das Beispiel her vom Fliesenleger, den ich vorher gebracht habe. Ja. Oder du kannst heute wunderbar helfen als im Ehrenamt. Es geht ja ums Beschäftigtsein. Wenn du was dazu verdienen musst, dann ist es etwas schwieriger, um das zu selektieren. Wenn du aber sagst, es geht mir um eine positive Beschäftigung und einen Sinn im Leben zu sehen und beizutragen. Da gibt es tausende Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch eine Geschichte drinnen, drinnen von einer Dame, Hundi heißt sie, die war Ausstellungsleiterin bei einem Messeveranstalter. Ja. Hm. Und nachher hat sie dann Krisenkommunikation gemacht und ist zum Roten Kreuz gegangen und sagt, ich bin jetzt 60, ich möchte noch was arbeiten. Und hat eine Schulung gemacht und hat mir eine wunderbare Geschichte geliefert. Ich habe sie wirklich ehrlich unter Tränen gekürzt. Mhm. Sieben Seiten Geschichte auf drei Seiten oder zwei zusammengeschnitten. <lacht> Pardon. Es ging darum, dass sie ein siebenjähriges Mädchen begleitet hat, dessen Vater an einem Aneurysma gestorben. quasi neben ihr umgefallen. Und dieses Mädchen war vollkommen geschockt. Die die, die jeweiligen Eltern oder auch die Frau, also die Mutter von dem Kind, nicht gewusst, was sie tun soll. Aber sie hat den ganzen Weg beschrieben, bis zu dem entscheidenden Moment, dass dieses kleine Mädchen sich von ihrem toten Vater verabschieden konnte. Mhm. Wenn sie das nämlich nicht macht, hat sie ihr Leben lang ein Trauma. Mhm. Also... Man kann auch solche Dinge machen. Man kann lustige ja. Sachen machen. Man kann schwierige Sachen machen. Mm. <lacht> ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich nur umschaut. Und wenn man nur hingeht zu einer Firma und sagt, Gott, da bin ich. Haben Sie keinen Job für mich? Ich komme eine Woche lang gratis. Es kostet nichts. Sie schauen sich es an und wenn es Ihnen gefällt, <lacht> jetzt kriege ich ein Problem mit meiner Stimme, sorry. Mm. Wenn es Ihnen gefällt, da gibt es diesen wunderbaren Film von Roberto De Niro. Yeah. Das heißt, der heißt The Intern.
1: Genau, der Praktikant, ne? Genau, der ja, Praktikant. den kenne ich, der ist toll.
2: Mhm. So uh, wen, war, wen hindert wer, so etwas mhm. Ähnliches zu machen? Genau. Ganz wichtig zu den jungen Leuten, Startups. Startups haben ein Riesenproblem, mhm. dass sie in der Regel eine gute Idee haben,
0: mhm.
2: dass sie vielleicht auch eine finanzielle Ausstattung haben, aber dass sie null Lebenserfahrung haben.
0: Mhm. Und wenn
2: da drei oder vier junge Leute gemeinsam den super, super, super Drive haben, mhm. Und spätestens nach zwei, drei, vier Monaten kommen sie drauf. Wir haben wenig Skills, Wir haben Reibereien. Unsere Frauen verstehen sich nicht. Ich weiß mhm. nicht, was ich mit den Kindern machen soll, während ich jetzt etwas, einen Job habe, der, den ich vorher nicht hatte, einfach weil er so fordernd ist. Bring hier ältere Leute hinein, Frau wie Mann. Und bring die, ich weiß nicht, einen Halbtag in der Woche. Dann wird, bin ich überzeugt, dass die Überlebensrate der Startups viel höher wird. Bei uns ist es heute so, dass einer von acht Startups überhaupt nur überlebt. Genau, so ist das auch. Mhm. So, wie ich begonnen habe, hat es heißen Jungunternehmer, Förderung und Jungunternehmer, da war 1 zu 4. Aber heute ist es 1 zu 8. Mhm. Ich würde doch hingehen, zum Beispiel als Bank, sage ich, Sie wollen ein Geld haben, super, wir finanzieren Sie, die Idee ist toll. Aber Sie müssen aus diesem Pool von Senior Experts, Senior Talents, Silberrücken, nennen Sie, wie du willst, einen nehmen, der einen Tag oder einen Halbtag in der Woche bei Ihnen arbeitet, der mhm. Ihnen zur Verfügung steht. Dort können Sie alles abladen, der will nichts werden. Und ich finanziere sie nur dann, wenn Sie diesen Mann haben. Und wenn der, dessen Skills quasi aufgebraucht sind oder will nicht mehr oder sie brauchen was anderes, dann haben wir einen Pool der Nächsten. Sie brauchen mhm. vielleicht einmal einen Techniker, einmal einen HR-Menschen, einmal einen Betriebsberater, was auch immer, damit haben wir einen Vielfacheffekt. Die genau. älteren Leute haben einen Job. Oder eine Beschäftigung, einen Sinn. Und die jungen Leute haben einen Ausgleich, der ihnen wesentlich hilft, zu überleben. Genau. Ich finde das auch eine tolle Idee. Also wie gesagt, es ist allerdings so, dass häufig in den
1: Anzeigen, auch bei Startups eben immer ähm, so exklusiv äh, formuliert wird, schon von vornherein, wir sind ein junges, frisches Thema, wir gehen immer jeden Abend dreimal um die rennen Oder wir, haben, äh, wir, wir geben jedem von euch irgendwie die Gelegenheit, das und das zu machen, aber viele Texte sind eben so formuliert, dass man eben, wenn man da Untersuchungen macht, dass sich dann eben Menschen eben ab einem bestimmten Alter absolut abgeschreckt fühlen, weil eben deutlich rüberkommt, wir wollen auch so bleiben, wir wollen eben unter diesen jungen, frischen Talenten sein, wir wollen Party machen, wir wollen unsere äh, Lockerheit da behalten und die Älteren stören. Das ist so ein bisschen so eine Geschichte, wo ich denke, da kann man ja sehr schnell auch Stellschrauben machen. Und ich habe festgestellt, also ich höre das auch von den Studenten und Schülern, dass sie sich oft beklagen und sagen, wir kommen in Firmen rein, und wir fragen uns in diesem Berufsbild, wo sind die älteren Mitarbeiter? Wo verschwinden die? die gibt es da irgendein dunkles Zimmer, wo die weggesperrt werden? Oder was machen die eigentlich in den Medien, in den Werbungen, in den Filmen und so weiter? Gibt's das ja, da gibt es ja viele, viele Untersuchungen. Und da muss man wahrscheinlich eben mal ran. Und das wollen ja viele nicht. Aber woran? was meinst du, warum wollen die das denn nicht? Das verstehe ich immer nicht. Weil es spricht doch so vieles
2: dafür in der Demografie jetzt, dass wir die Leute mit hineinziehen. Also meines Erachtens aus verschiedenen Gründen. Das eine ist ähm, aus der Geschichte heraus. Die, die, die Alten sollen in, in Rente gehen und und, 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 und äh, werden quasi entsorgt. Sind ja vorher oft 50, 55-Jährige verabschiedet äh, ja, worden. habe ich auch so in Konzernen äh, gesehen, genau. Aus, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, weil sie zu teuer werden. Wir haben ja eine absolut Dumme Konstruktion meines Erachtens, dass dann, wenn wir das Geld brauchen zwischen 30 und 40, 45, wo wir sieben Sachen zugleich machen, die Kinder, äh, Hausstand, Frau, Mann, alles zusammen, ein Riesendruck und auch ein finanzieller Bedarf ist da, äh, da verdient man nicht viel. Und dann, wenn du 50, 55, 60 bist, verdienst du richtig viel und kannst auch nicht mehr so viel leisten. Es fehlt uns die Kultur des Zurücktretens, wo man dann auch zum Beispiel sagt mit 55, ich will keine Verantwortung mehr haben, aber ich will den Job noch haben. Ich gehe in die zweite Reihe zurück. Verdient halt ein bisschen weniger, kein Problem, aber bei anderer, der voll im Saft ist, soll kommen. Also wir sind zu teuer und wir haben auch es nicht gelernt, äh, Verantwortung abzugeben oder einen anderen Job später zu machen.
1: Ja, Wir haben ja auch unsere Gehaltskonstruktion, also in Konzernen und Gewerkschaften ist das so starr inzwischen natürlich auch geregelt, dass selbst wenn die wollten, in kleineren Firmen war das ja schon immer so, also wenn, das war ja auch so, von das sagen ja auch die Headhunter, wenn man einmal in einem Konzern war, dann kommt man da eben in eine kleinere Firma nie wieder rein, weil dieses Gehalt ja gar nicht mehr passgenau ist. Aber wenn man in von kleineren Firmen spricht, also oder auch, wir haben das in den Großstädten extrem, Du jetzt hier Hamburg, Berlin, Düsseldorf, äh, München, und dergleichen. Da hast du so viele prekär Beschäftigte oder Selbstständige, die würden jederzeit mit Kusshand gerne wieder in den Markt hineinkommen. Aber dieser Markt wird einfach negiert. Der wird so, als wenn er gar nicht existiert. Wir sehen es auch bei den Reformen. Es werden immer Reformen und Geschenkpakete gepackt für die, die schon fest angestellt sind. Und die gehen eben schrittweise immer in die immer höhere Beschäftigung, in die immer höhere Gehälter. Und beim Beamten ist es ja ganz wahnsinnig. Da, da läuft das weiter auch teilweise ohne eine Leistungsüberprüfung, ähm, wie wir immer so ketzerisch sagen. Und da muss man natürlich ran. Und da sind es natürlich viel zu viele in den Bundestag und auch bei euch unter den Politikern, die dann sagen, da schade ich mir ja selber. Ne?
2: Also ich glaube, ich glaube dass wir hier einen Paradigmenwechsel erleben. Er ist natürlich mühsam. Wir alle diese Dinge, aber es wird früher oder später so sein müssen, dass ähm, Sitzfleisch nicht automatisch belohnt werden muss. Dass man immer mehr bekommt, je besser man dort sitzt. Wird sich ändern, aber ich glaube, wir können auch diese Bretter bohren, sie sind halt hart, aber wir müssen etwas tun, indem wir die Arbeiterkammer, Gewerkschaft und alle damit bearbeiten und sagen, Pass auf, es gibt eine andere Situation, denn wir haben ja heute äh, eine, eine ganz andere Bevölkerungsentwicklung. Heute werden die Leute im Schnitt bitte 80 Jahre alt. Noch
1: mehr, also du hast es Echt? ja selber Egal. irgendwo mal prognostiziert, dann werden wir irgendwie, auf jeden Fall über 100 ist gar nicht mehr so selten, das gibt es auf jeden Fall schon in ganz großen Mengen in der Gesellschaft und äh, wenn es so weitergeht mit diesen ganzen äh, Health-Produkten, die wir bekommen, ich bin ja auch begeistert, ich bin ja auch sehr viel jetzt im Umfeld mit Age Tech ja auch in Kontakt und ich bin ja ganz begeistert, was es da so alles gibt und ich glaube auch dran, auch wenn wir jetzt erstmal diese erste Transformationsscheu haben, aber wenn wir das überwunden haben, dass da auch sehr, sehr viele Hilfspakete kommen, mit denen wir dann auch viel einfacher arbeiten können, denn wir müssen ja zugeben, wenn wir jetzt über einen Computer arbeiten oder zum Beispiel äh, Gesundheit anbieten, über Ferndiagnose und so weiter, das sind ja auch Chancen für, das, für den ländlichen Raum, das sind Chancen für ältere Menschen, die ans Haus gebunden sind, das betrifft dann auch die Gehandicapper, also die Behinderten, äh, die in unserer Gesellschaft ja auch sich freuen, wenn jetzt neue Dinge entwickelt werden und auch diese Hemmnisse abgebaut werden, ne? Also ich bin da ganz begeistert und zuversichtlich, dass das kommt, aber ich bin noch nicht begeistert darüber, äh, wie sehr sich der Staat da auch zuständig fühlt, diese Brücke zu bauen, äh, dass diese diese Anlernung äh, von, von diesen Fähigkeiten, die wir jetzt ja mal eine Zeit lang auf jeden Fall noch für eine große Gruppe in der Gesellschaft brauchen, die eben nicht den Zugang haben zu den Geräten. Einmal vom Materiellen her, weil Geräte sind teuer. Das habe ich gemerkt bei einem, der hat so ein Care-Table entwickelt, der kostet dann irgendwie um die 8.000 Euro für Pflegeheime. Und da braucht man natürlich vielleicht vielleicht zwei oder drei oder vielleicht auch mal zehn. Und wer finanziert das? Wer ist dafür zuständig? Ne? Hast du diesen Markt auch schon mal dir in näher angekommen?
2: Nein, weiß ich weiß ich wenig darüber. Ich, ich beschäftige mich ein bisschen auch mit dem präventiven Gedanken des Arbeitens im weiter. Ich glaube, dass das ein sehr breites Feld ist. Und ich glaube weiter, dass Covid und, und, und auch die Ukraine, so dramatisch und traurig das heute ist, ähm, hier ein gewisses Umdenken bringen wird. Denn äh, wir hatten vor Covid ähm, im Prinzip keinen Facharbeitermangel. Jetzt könnte man sagen, dass während Covid viel auf die Idee gekommen sind sagen, super, ich arbeite weniger. Ich kriege Ausgleichszahlungen. Bei uns war es glaube ich so, du hast 20% gearbeitet und 80% bezahlt bekommen. Zwei Jahre lang. Da ist doch klar, dass die Leute dann sagen, in Zukunft will ich auch 80% oder 100% bezahlt bekommen, aber mehr als 20, 30% Prozent mag ich nicht arbeiten. Also wir haben hier auf der einen Seite Leute, die nicht das Gleiche machen wollen wie vorher ähm, und haben damit auch einen Arbeitskräftemangel. Wenn wir es aber schaffen, ältere Leute in diesen Arbeitsprozess hineinzubekommen, wird das eben nur gehen, indem wir zum Beispiel, bei uns gibt es Kollektivvertragvereinbarungen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, dass also ähm, über, äh, als Organisation zwischen Staat und und Interessenvertretungen ausgemacht wird, was ein Mindestlohn sein muss. Ja, Mindestlohn haben Lohn, wir jetzt erhöht, genau. Damit mhm. wir kein Lohndumping haben dabei. Ja. Äh,
0: mhm. Aber auch,
2: dass du im Prinzip nie runterfallen kannst von dem, was du vorher verdient hast ist mhm. Unsinn. Auch hier wird man irgendwann sagen müssen, ähm, wenn du dann einen anderen Job hast und in freiwillig angehst, alles ohne Gewalt, wenn du ihn freiwillig angehst, dann muss es auch gehen, dass du weniger verdienst. Das ist ja heute, glaube ich, noch nicht der Fall, sondern du musst immer eine Mindesteinstufung haben, weil du eine akademische Ausbildung hast, weil du, weil du, weil du.
1: Ja, aber nur bei den äh, bei vielen äh, Behörden ist es natürlich auf jeden Fall so, da wirst du ja immer nach deinem äh Führen, ob mit 20, was hattest du da für einen Schulabschluss und einen Studienabschluss und das bleibt für Beamten binden. Das ist natürlich sowieso aus dem letzten Jahrhundert. Aber die 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 Firmen, die die können das sehr wohl anders einprobieren, aber natürlich gibt es dann eben tatsächlich Wächter, die gucken, dass es da eben eine Gehaltstransparenz wird ja jetzt immer mehr eingefordert, dann wird geguckt, eine Person, die die gleiche Position hat, haben die eben tatsächlich auch ein gerechtes Gehalt. Aber ich glaube, Da ist schon Flexibilität möglich. Ich frage mich bloß eben, ähm, wie wie kann man diese Vorurteile abbauen, weil ohne dass es gesagt wird, wird der ältere Mitarbeiter, der sich mit 50 dann nochmal vom Markt aus in diese Firmen hinein bewerben möchte, wird hier einfach vorausgesetzt, der ist so und so alt, der ist teuer. Aber wer sagt das denn? Es wird ja gar nicht gefragt. Ich stelle das fest in meinen Befragungen mit den Leuten, die sich an mich hilflos wenden. Die sagen zu mir immer, ich bin nicht gefragt worden, ob ich teuer bin. Es wurde vorausgesetzt, dass ich teuer bin. Und da ist doch
2: der Punkt. Punkt, Ich glaube, das können wir nur mit Öffentlichkeitsarbeit. Mit Druck von der Straße quasi. Ähm, diese, Diese Regelungen sind ja alle mühsam gewachsen. Sie ja. sind abgerungen worden und die die Interessensvertretung wie die Gewerkschaft hat ja immer versucht hier Lohndumping zu vermeiden und ihre Klientel zu schützen ist vollkommen logisch und ist auch in Ordnung ja. aber aber das verändert sich jetzt es hat sich das Leben verändert und damit jetzt haben sich die Rahmenbedingungen verändert und damit müssen und werden auch glaube ich die die Interessensvertretungen mehr und mehr neue Modelle entwickeln müssen und und neue Zugänge finden ich war vor kurzem eben bei einem Gewerkschafter, bei einem hohen, sehr hohen Gewerkschafter, wo ich sagte: passen Sie auf, Herr Abgeordneter, äh, äh, wir wollen versuchen, dass die Älteren diesen Freibetrag bekommen, dass sie keine Abgaben zahlen müssen. Das war noch nie der Fall. Und nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, das ist ein gescheiter Gedanke. Das, der ist gut, der gefällt mir, den verfolgen wir. Ja, vorher war ich bei der Wirtschaftskammer, die haben gesagt, geh nie zur Gewerkschaft, weil die sind dein Feind. Da Nein, ist nicht mein Feind, sondern die haben Interessen wahrzunehmen und wir ja. müssen gemeinsam versuchen, hier eine Lösung zu finden, weil gegeneinander geht's nicht. Um jetzt die Spange wieder äh, zusammenzuführen, ich glaube, dass hier Covid und, und Ukraine und, und alles, was jetzt passiert, durchaus eine gewisse, gewisse, gewisse Hilfe sein wird, neue Modelle zuzulassen, weil der Staat es einfach brauchen wird. Genau.
1: Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Was ich auch beobachtet habe, ist ja auch der Punkt, je früher wir die Leute eben rauswerfen aus dem großen Arbeitsmarkt, desto früher haben wir sie ja dann dann in den Sozialkassen und wer in den Sozialkassen ist oder beziehungsweise wer eben früher rausgeworfen ist, der hat natürlich auch schlechtere Ansparungen, Altersvorsorge und der ist dann später auch im Alter dann sozusagen auf die Sozialkassen angewiesen. Also es müsste doch im Interesse der gesamten Gesellschaft und der Arbeitswelt sein, dass die Menschen selbst ihre Altersvorsorge erwirtschaften und dann auch später im Alter auch selbstbestimmt leben. Weil das fand ich toll bei dir, was du eben äh, in, in deinen Büchern eben auch sagst, Ähm, das ist es ja auch, das habe ich genauso eben sofort, habe ich lauter Haken bei dir immer dran gemacht (lacht) und zwar hast du gesagt, fehlende Sozialkontakte, ja klar, wenn du kein Geld hast, dann kannst du nicht Halligallige machen dann kannst du nicht irgendwo hingehen und sagen, komm, wir treffen uns zum, wir beide zum Beispiel in Hamburg mal zum Cappuccino weil dann sagt man, nee, geht nicht oder, ähm, was ich habe keine Kontakte mehr, weil meine Kontakte waren die Kinder oder die Eltern dieser Kinder, wenn man eine Frau war oder zu Hause war, Mann oder Frau, sagen dann, ich hatte ja meinen Beruf, meine Kollegen, und meine Berufsverbände, aber jetzt bin ich raus. Also auch im Alter müssen wir jetzt für diese inzwischen 40, 50 Jahre, die wir jetzt da als älterer Mensch erleben dürfen, müssen wir ganz neue Konzepte entwickeln, dass wir das wieder alles hinkriegen und wir müssen eben halt dadurch schon viel früher anfangen, uns darauf vorzubereiten. Da hast du ja auch dein Stichwort mit dem einen Buch, wo du gesagt hast, lass uns ab 50 frühest oder spätestens schon damit beginnen, uns darauf
2: vorzubereiten. Was meinst du jetzt genau? Das ist eigentlich entstanden aus dem Feedback in den Vorträgen. Interessanterweise ich bin oft bei Lions, Rotaria, Kivani und wie sie alle heißen. Und dort sind oft Leute so, natürlich etwas ältere, aber das sind auch so 35, 40-Jährige. Und die kommen dann her und sagen, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, aber jetzt, wo sie davon sprechen, boah, ich muss schauen, wie geht es meinen Eltern, was passiert mit meinen Eltern, wenn sie jetzt in Rente gehen. Und ich selber will mich schon frühzeitig darauf vorbereiten. Haben sie eine Idee. Und äh, Das heißt, ich lerne, dass es, es, es wird, vielleicht wir haben heute die Situation, dass wir einen Vollkasko-Staat haben. Alles wird bezahlt, alles wird gemacht, überlass das nur uns, wir machen das schon. Nur der Vollkasko-Staat kann das allerloh nicht mehr leisten. Also kommen die Leute jetzt mehr drauf und sagen, was mache ich dann? Habe ich eine Alternative dazu? Und ich sage, ja, gehen wir doch hin und auch als Firmenchef, gehen wir doch hin und geben den 50-Jährigen, wenn wir sie behalten wollen, schon ein Angebot, geh hin zu deinem Mitarbeiter mit 50, 55 und sag, Huber, Meier, wie auch immer, sie heißen, wir hätten sie gerne. Erstens einmal wir der erwachsen, boah, der will mich haben. Zweitens, sein Sozialprestige vor den Kollegen wird natürlich steigen. Ähm, wenn er das zu Hause erzählt, aha, toll, die wollen mich. Aber das Zweite ist, er wird darüber nachdenken, was mache ich in zehn Jahren? Und wenn du jetzt als Arbeitgeber hingehst und zum, zum Meier, Huber etc. sagst, sagen Sie mir, wie Sie arbeiten wollen. Wo hätten Sie denn gern einen Job? Ähm, dann haben beide Zeit, das miteinander vorzubereiten. Und der enorme, der, wahrscheinlich der wichtigste Punkt für einen Unternehmer ist, ich habe einen hochmotivierten Mitarbeiter oder MitarbeiterInnen. Wenn ich sonst jemanden mit 58, 60, 65 oder wann auch immer sage, naja, wir nett, netten es noch ein bisschen bleiben, der hat sich ja die letzten fünf Jahre verabschiedet. Das Wissen wird schubladisiert. Der, der, der nimmt dann keiner Fortbildung mehr teil. Dem ist das ja vollkommen wurscht. Aber wenn der weiß, fünf Jahre vorher schon, bah, ich kann hier weiterarbeiten, dann ist mein, mein ganzer mein ganzer Körper und mein Geist bei dieser Firma, vielleicht sogar beim neuen Job, weil er sagt, ich wollte immer schon in die Nachbarabteilung, weil ich kann das viel besser. Also ich glaube, dass wir rechtzeitig anfangen müssen, nicht nur jetzt unsere Arbeitswelt anzuschauen, sondern auch unsere sonstige Welt. Nimm her Downsize, alles Englisch ist alles super, Englisch, aber auf mhm. jeden Fall, dass wir unsere Ansprüche reduzieren. Denn wenn wir dann einmal in Rente sind, dann haben wir viel weniger Geld. Ich hab habe auch,
1: auch schon mal gesagt, wenn wir das hinkriegen würden, die, ganzen, die ganze Konstruktion der Arbeitswelt, ich bin ja für eine alterslose Arbeitswelt, ich denke immer, es fängt doch gleich schon Beginn an, dass wir signalisieren, wir wissen, dass es diese Zeiten, Familienzeiten, Care-Zeiten, erste Karriere, zweite, dritte, wenn wir das alles vorher schon einschienen in ein Konstrukt, denn ich hatte immer erlebt in meinen äh, Berufserfahrungen als Beraterin oder auch wenn ich jetzt eben selber auch auf Konzernseite gearbeitet habe, dass da immer so ein Framing war. ne? Der ist in der Altersteilzeit. Oder äh, ich sagte, Mensch, wieso ist der jetzt, äh, der kriegt ja wahnsinnig viel Gehalt noch, aber der kommt ja nur noch halbtags. Was äh, darf ich mal nachfragen in der Personalabteilung? Wie kommt es zu dieser Konstruktion? Dann wurde mir das so erklärt. Nicht? Und dann sagte der Kollege, na ja, gucken Sie sich um, da sind ja nur noch junge Leute um mich herum. Also da habe ich auch gar kein Interesse mehr. Ich werde ja nicht mehr gefördert. Und wenn das nicht mehr so wäre, dass man immer so einen Prestigeverlust hat, weil du sagtest, ja, ich gehe in die Nachbarabteilung oder zum Beispiel, ich sage das am Beispiel Vertrieb, man geht dann eben von Front-Office zurück in, in, in Back-Office, ne? wo man sagt, okay, ich muss nicht mehr diese 280 äh, Dienstfahrten im Jahr machen oder nach Shanghai oder Honolulu und Mexiko und in, in, in Typhus-Gebiete und so weiter. Das muss man nicht mehr. Das macht jetzt ein anderer. Aber ich bin im, im, im Hintergrund am Telefon, ich organisiere vorder, rückwärts, weil ich weiß ja, wie es da ist. Ich weiß ja, was in Shanghai das Problem ist. Ich kenne den Zoll. Ich weiß, was jetzt an, auf dem Weg nach Osteuropa passiert. Also ich kann trotzdem 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 helfen. Ich kann meine Lebenserfahrung einbringen, ich kann telefonieren, ich kann organisieren und so weiter. Da ist doch der Schnittpunkt ohne Imageverluste und warum? Warum muss ich auch unbedingt Gehaltsverluste? Das ist ja nur, wenn, wenn es eben halt vielleicht notwendig wird, aber wenn es nicht so ist, du bist doch genauso wertvoll
2: als Diamant im Hintergrund wie als Diamant im Vordergrund. Leichter Widerspruch, weil das ist der Punkt, wo viele Unternehmen dann sagen, das kann ich mir nicht mehr leisten. Ja. Ich glaube, dass hier ein Gehaltsverlust auf hohem Niveau durchaus akzeptabel ist. Mhm. Nicht mit der Gewalt, sondern freiwillig. Ja. Ich glaube, auch, dass man hier im Gespräch ähm, nimmt diese ganzen Outplacement-Geschichten her. Du bist ja im Fach, wenn man wenn man hier hingeht. Outplacement geht,
1: mache ich nicht. Ich sorge dafür, dass die nicht weißt, Outplaced werden. Du
2: weißt, dass es, dass es funktioniert. Und wenn ja, Outplacement genau. gut gemacht, ist eine hervorragende Werbung für die Firma. Und meistens, wenn man es gut macht, geht der gar nicht weg. Das ist ja ein Hilfeschrei. Aber ich glaube auch, dass man, wenn man mit den Leuten, wenn man auf sie eingeht, und das ist ja überhaupt freilich dieses, dieses Omnipräsenz von Wertschätzung. Das ist ja halt mhm. das Waffe, wird das ja gehalten, die Wertschätzung. Aber wir brauchen eine gewisse Wertschätzung, den Jungen sowie den Alten gegenüber, einen Respekt, einen, einen Umgangsform, ähm, wo man einfach sagt, was, wo sind sie? Kann ich sie dort abholen? Was sind ihre Bedürfnisse? Und nicht nur, was sind meine als Arbeitgeber? Wir müssen ja heute um unsere Mitarbeiter schon bangen und buhlen und wir müssen schauen, dass wir sie bekommen. Aber es gäbe sie. Das ist ja das Schlimme, dass wir sie, dass wir dieses Potenzial viel zu wenig heben. Und ja. ich glaube, ich glaube, wir können das auch mit der Einschränkung etwas weniger zu verdienen, wenn man weniger Verantwortung hat zum Beispiel, wenn man weniger Sorgen hat. Ich weiß, ja. heute nicht nur ich als Unternehmer viele, viele schlaflose Nächte hatte, wo ich nicht wusste, wie soll ich meine Mitarbeiter bezahlen?
1: Deswegen habe ich ja übrigens auch dieses Modell Junior-Senior weil diese, es ist ja jetzt so Jobsharing und Tandems, das wird ja viel jetzt so propagiert. Aber was es noch nicht so viel gibt, ist, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel die junge Auszubildende wäre und du würdest jetzt eben Interesse haben, noch etwas zu machen, dann und wir würden uns diese Führungsposition teilen, jeder auf seine Art würde sie wie anders ausarbeiten und wir zusammen könnten aber das Ding nach vorne rucken, dann wäre das auch ein interessantes Modell, was man zumindest auch mal probehalber in Unternehmen mal testen könnte, weil, wie gesagt, beide haben, die eine Person hat vielleicht einen Care zu Hause und muss sich um andere Dinge kümmern, die andere Person äh, möchte eben weniger arbeiten, weil wegen dem Stress und den ganzen äh, Seitenfaktoren ja, oder was sein könnte. Und beide haben aber dann zusammen bringen Sie da Ihre 50, 60 Prozent ein und das kann ja auch nur im Interesse des Betriebes sein. Also wir müssen in jeder Hinsicht also einfach flexibler werden. Was darf ich jetzt als Abschlusssatz, äh, als Wunsch und als Mission in diese Welt für den Generationstalk von dir noch hören, zum Abschied äh, für heute erstmal ähm, an unsere
2: Zuschauer? Also ich würde, würde, würde mit einem englischen und einem deutschen Wort enden. Das eine ist, use it or lose it.
0: Wenn ja.
2: du es verwendest, wird es verschwinden. Und das andere ist, nie mit dem Aufhören anfangen.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Also wir beide verstehen uns. Und ich freue mich, dass es dazu gekommen ist, dass wir jetzt zusammengekommen sind und ich werde ja auch noch mal ein paar Verlinkungen dann auch unterhalb von unserem Interview haben, so dass, wenn man Interesse hat, dass man sich dann auch weiter eben noch unterhalten kann oder eben auch Termine von dir wahrnehmen kann und dergleichen. Ja, ganz herzlichen Dank, Richard. Alles, alles Liebe und Gute. Bis bald.
2: Also, ich bedanke mich herzlich. Ich finde das ganz toll, was du machst als Generationsbotschafterin. Wenn ich da ein bisschen als Anhängsel mitfahren darf, wunderbar. Wir haben dieselbe, dieselbe Mission, glaube ich. Ja. Mich finden Sie unter richardkahn.com. Bin zu fast jeder Schandart bereit und ich freue mich auf unseren nächsten <lacht> Kontakt mit dir. Danke vielmals. Sehr
1: schön. Ich freue mich darauf. Dankeschön. So, jetzt muss ich mal gucken.